1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Seja muito bem-vindo! Você acaba de adentrar a área de Alerta e Spoiler! Essa é uma edição pocket especial para CCXP que tá rolando agora totalmente online. Eu sou Fernando Caruso. E eu sou Jair
0: Saavedra. E essa é uma demonstraçãozinha, uma degustação do nosso podcast.
1: É exatamente, o alerta spoiler ele é focado em séries e pode ser acessado em todas as plataformas que você quiser A gente achou importante fazer essa edição especial aqui filmada Para você ver os nossos rostinhos e para entender na prática que é muito melhor só escutar a gente Sem precisar ficar vendo a nossa cara Quer ver? Olha só Viu? Muito melhor Estou fazendo aqui uma versão... A-S-M-E-R-C-C-S-M, eu não sei qual é essa sigla dessa gente maluca que gosta das coisas sussurradas. Mas ó, esquece essa coisa superficial de imagem. Imagina que eu tô fazendo uma massagem nos seus ouvidos enquanto a gente fala de Bates Motel! Bates Motel conta a história de Norman Bates, o personagem que ficou famoso no filme Psicose. Aliás, eu peço desculpas, eu tô gritando porque o roteiro ficou em caixa alta aqui no momento e aí eu me confundi e segui na, na, na caixa alta aqui também. Mas é, você já viu o Bates Motel?
0: Já vi e gostei muito, com ressalvas. Gostei com a partir ressalvas. do segundo ano. Já
1: é, não tem medo de irritar os nossos chefes do Globo Play, manda logo uma ressalva aí. Eu acho é. que a gente ganha
0: na honestidade, cara, as pessoas acreditarem tá na gente. E eu tô falando que a série é boa, a série começa a ficar uhum. muito boa no segundo ano, isso acontece, as pessoas amadurecem, as séries, as séries é. se encontram, né? Acho que Acontece isso... as
1: melhores famílias, né? A gente Ou nas pessoa, piores, né? né? Tipo a do Norman ah. Bates também. <risos> Essa família aí, né? No... Esse Natal, quem é que vai cortar o peru? ai, ai. É, Mas... não, né, cara? Vale,
0: vale a pena, sim. É porque eu acho que o primeiro ano é meio tim, né? Tem uma coisa hum. ali, meio, meio... Alfred
1: Hitchcock.
0: É, é, é... Alfred Hitchcock. Eu acho que começa, assim, com uma coisa muito fora do que a gente quer ver, né? A gente, a gente não quer sim. ver amiguinhos dele na faculdade e tal. A gente quer ver aquela, aquela história ali, ele com a mãe naquela casa, que faz, uhum. inclusive, a Vera Farmiga faz a mãe dele. Pô, sim, que é isso, ótima, né? É, excelente atriz... E aí eu acho que, que eles conseguem criar uma, uma ambientação ali que remete ao filme original só mais a partir do segundo ano mesmo.
1: Tá. E a série é fiel ao filme ou tem alguma coisa a ver com o livro? Ela é mais filme ou livro? Como é que ela é?
0: Ela é mais tudo, cara. Ela, ela é mais livro, ela é mais filme, ela, ela é um remix. Sabe? eles ampliaram ali tudo que existe, inclusive <risos> o, os, os outros filmes, né o 2, o 3, o 4, tem coisas ali dos outros filmes, o 2 é muito bom, é um, é um filme bem subestimado na verdade, os outros são estranhos, mas o 2 é, ainda vale, e eu acho que, que eles conseguiram fazer isso muito bem, porque a série é contemporânea, e hum. eles dois, né, o Norman Bates e a mãe, vivem numa casa antiga, tem um carro antigo, tem rádios, tem. Ah, é tipo como uma se...
1: bolha temporal, assim. Exatamente, um na
0: crônica ali, né? Eles estão fora de. fora do tempo, de uma certa forma, assim. É o mundinho deles ali, do Norman Bates. E eu acho que, que. É, é, cara, e eu acho que. Beleza, você quer ver a partir
1: do segundo ano, vai lá. É, vive a vida, faz uma loucura. Tá aí, loucuras no streaming. E tem participações na série? Como é que é? Cara, tem umas participações muito
0: boas, um elenco muito bom. Tem a Rihanna, cara, num episódio. Rihanna? É, fazendo ah. personagem que era o da Janet Leigh, né? Que e ela part... manda bem? Manda muito bem, cara. É o personagem
1: aí. que era o protagonista lá, né? Do filme original. Uh -huh, uh -huh. Tá aqui de um jeito totalmente diferente. Olha, que doido. Realmente, deve ser muito diferente você fazer a cena do chuveiro debaixo de um umbrella. E, 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 e. A bem série
0: não é musical, não, tá, galera? Só pra... ah, é bom
1: avisar, né? Porque às vezes a pessoa vai ver bem <risos> desse motel esperando. Mas que horas eles cantam? tava esperando uma coreografia não. bacana com faca na mão e tal. Mas legal, isso aí atende o público que gosta da Rihanna e o público que odeia a Rihanna. Porque você vai ver ela numa posição que vai agradar a ambos os públicos aí, né? Ou não. É, ou não. Tá aí. se assim, for um, um momento bem Caetano Veloso. Mas essa série ela é protagonizada pelo Fred Highmore, que, que também está em The Good Doctor, que vai estar lá nos painéis do Globoplay na CCXP junto com outro doutor que os nerd pira. Doctor Who, que na minha opinião já devia ter sido traduzido há muito tempo para Dr. Ken. Dr. Quem? Não, Dr. Ken. Dr. Ken? Dr. Ken. Não vamos fazer aqui um, um, um who's on first em português que, que não vai dar certo. Mas essa é uma série que tem um milhão de temporadas, porque ela existe desde 1963, e as últimas 12 temporadas estão lá no Globoplay, que é inclusive um bom ponto de entrada. Eu gosto de falar isso porque às vezes tem um colega de toque, né, é um colega de toque que pegou mal isso, mas um colega que tem toque, que nem eu, e que gosta de ver tudo certinho, tudo do início, você não precisa ver Doctor Who... A partir de 1963 não precisa. O ponto que está lá no Globoplay Play é um ponto ideal e aí depois se você tiver curiosidade você busca lá porque essa primeira temporada era um troço completamente diferente. Não é importante você ter visto isso para você entender o ponto de partida que tem no Globoplay.
0: Play. Eu fico inclusive curioso, será que alguém já tentou ver Doctor Who achando que era uma série médica, tipo Doctor <risos> House? Ah, hoje o Doctor Who vai operar uma vesícula, né? Aí ele, ele vai. Pô,
1: vai... oh, esse cara, esse Doctor Who ele não não, não cura a psoríase de ninguém? O que está que acontecendo? Ou é o pessoal que achou que era a continuação de The Good Doctor, né? um spin-off. Você tem o um Good Doctor e o um Doctor Ruim. né uh... <risos> uh, Eu torço muito para que isso já tenha acontecido. Mas tem uma série médica boa, de fato, para recomendar, já que você puxou aí é, esse filão. É Sob Pressão. Sob pressão, inclusive, eu acho que todo mundo se sente sob pressão para assistir Sob Pressão, porque tá todo mundo falando dessa série. Eles fizeram há pouco tempo um especial sobre Covid, que viralizou bastante na, nas, nas redes sociais, aquelas fotos promocionais com as marcas de máscara e tal. Eu tô doido para ver. Inclusive, isso é
0: uma ótima hora para a gente falar de um dos quadros do podcast, né? que é o Raio Decolonizador.
1: Excelente! Esse nosso podcast ele tem vários quadros, isso é uma das coisas que eu gosto muito do nosso podcast, tem vários quadros diferentes, cada episódio vai ter um, um quadro, não necessariamente a gente tem os mesmos quadros, todos os episódios, mas todos são muito divertidos. E já que a gente abriu aqui o raio decolonizador, eu já tem uma pergunta aqui: qual é. O que quer dizer o, o raio decolonizador, esse quadro, né? É um momento do nosso podcast em que a gente proíbe o uso de línguas estrangeiras e fala só de série brasileira. Mas já que a gente está aqui primando pela língua portuguesa, eu quero saber, o certo é decolonizador? Não deveria ser descolonizador?
0: Muito boa pergunta, Fernando Caruso. É, muito obrigado,
1: Jair, eu, né? eu
0: acho assim, existem você várias... Você
1: escreveu a pergunta no roteiro aqui, ó. Bacana. <risos> é, tá parabéns, cara, você mesmo.
0: Muito obrigado, cara. Redação, tirei... Ah, é... Não, então, cara, eu acho que, que exi existem várias concepções do que é descolonizar e decolonizar, mas uma das mais aceitas é que descolonizar significa... Você é, ultrapassar esse momento de colonização, né? É, é, uhum. você, você é, superar o momento de, de, de colonização. E na verdade a gente está falando aqui de outra coisa, a gente está falando de decolonizar, que é uma luta contínua e diária de transgressão para você é, conseguir é, identificar os elementos que, que colocam você numa uma condição de colonizado no dia a dia tá. e subvertê-los. Tá.
1: Bacana, bacana, e agora a gente precisa subverter o número de pessoas assistindo, porque com essa explicação deve ter caído para zero, mas vamos lá, a gente consegue. É, voltando então a CCXP, que é um evento brasileiro, já que a gente está aqui no nosso momento do raio do colonizador, que virou um dos maiores eventos do mundo, eu vou recomendar aqui rapidinho, Sessão de Terapia, série também brasileira que agora está na quinta, Temporada e está sendo protagonizada e dirigido pelo Celton Mello. E ele, inclusive, me chamou para fazer uma participação, que você vai conferir agora. Doutor, eu tenho muito medo que as pessoas descubram. Você tem medo que as pessoas descubram o quê a seu respeito? Ah, que eu já fiz malhação, já apareci naquela novela, o Clone. Eu tenho um pesadelo com isso. Há quanto tempo que você é engraçado? 39 anos. Brincadeira. Mas acho que, desde o Clone, depois eu fui trabalhar com humor no Multishow, aí, uh, aí acho que engraçado mesmo foi no Clone. Se você sempre foi engraçado, se o humor sempre foi uma coisa orgânica pra você, se você gosta desse seu jeito, não seria natural? Você é bem sucedido como comediante? Olha aqui, vem cá, eu tô pagando pra você me escrotizar, é isso? Você vem aqui, fica... eu dou dinheiro pra você e você me sacaneia. É, você, tipo, vem com essa, essa vozinha aí, tipo, oi, eu sou o Satã tá eu tô aqui pra julgar as pessoas, ah, eu, eu dirijo e atuo ao mesmo tempo. Ah, faça-me um favor, já fiz uma porra de coisa, tá? Aqui, você fazia imitação, olha a minha imitação do Bolsonaro. Oi, eu sou o Bolsonaro, tá ok? Tá vendo? Só um talento nada. Quer saber, aliás? Eu vou voltar pro outro cara. Devolve o dinheiro aí. Devolva o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Invejosos dirão que a montagem... E invejosos estarão certos. A montagem mesmo. A gente estava com muito tempo livre na quarentena. E aí resolveu brincar com o Chroma Key. E o Jair dirigiu e editou à distância e tal. E muito obrigado, Celto Melo, por não processar a gente.
0: Até porque a série normalmente é muito melhor do que isso, tá? Não Sim. se assustem. Não tem Chroma... Toda é... série
1: que, que não tem a minha presença melhora bastante, eu ah, acho. Ah, não diz
0: isso. Cara, eu acho que é, essa série tem uma coisa bem legal. Assim, Eu quero muito falar um pouquinho dela aqui. Aproveitar esse Vai. espaço aqui para gente falar dela. Porque ela tem um formato que eu nunca vi em nenhuma outra série. Ela, ela emula a agenda de um psiquiatra, né? Ela, hum. é, ela, ela é o Celton Mello ali. né? Os, a, a, inclusive na, nas temporadas anteriores isso acontecia. Você tem um dia da semana para receber... Cada, cada cliente, né? Cada paciente. Então, segunda-feira é um personagem. Terça-feira é outro personagem. Quarta-feira... Então, ah. se você quiser seguir um personagem,
1: por exemplo, você pode ver só naqueles
0: dias da semana. Os episódios Olha, daqueles dias. Olha, que interessante.
1: Porque uma série, normalmente, você acompanharia a trama do personagem, né? E vê ela desenvolvendo e tal, tal, tal. Nessa, não, né? Você acompanha, na verdade, a agenda do... do é,
0: dá, do... dá pra você acompanhar tudo também. Mas eu, por exemplo, gostei muito de um personagem, numa temporada lá de trás...
1: E fiquei seguindo só ele. E foi maneiríssimo, Cara, assim. isso me lembrou um episódio que você fez. Você fez do Esquinas, que você acompanhou o Wagner Moura numa cabine de imprensa sobre tropa de elite, que eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Tipo, a gente, quando vê é, material promocional de um filme, a gente vê aquele pedacinho daquele canal que a gente acompanha e tal, e vê lá o Wagner Moura é, respondendo umas perguntas, e depois outro ator respondendo outras perguntas e tal. Mas o que acontece da perspectiva do Wagner Moura é que ele fica no mesmo lugar e fica entrando os veículos diferentes, então ele fica, às vezes, respondendo várias versões da mesma pergunta, às vezes umas perguntas meio infames e tal, e nesse... Documentário que o GE fez, que era uma série de documentários, chamava Esquinas, passava no, no Canal Brasil, não é isso? isso. É, você acompanha essa perspectiva, você vai desse ponto de vista e vai vendo como que é, como que pode ser massificante. É, não,
0: é, é, é um dia de trabalho é, é pesado do ator ali, Sim. de coletivas de imprensa. Sim. E aí tem, tem momentos, sei lá, que entra um cara e pergunta: Capitão Nascimento contra o Hulk, quem ganha? <risos> Sabe? Que é uma pergunta, inclusive, que eu acho que você faria, tá? Então... Não,
1: não, 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 não vem com essa, não. É, porque eu sei que o Hulk ganharia. Eu co-dirigi esse episódio lá. com
0: mais gente, tá? Quero dar os devidos créditos aqui, não foi sozinho. Uhum. Mas, então mas tá eu... aí.
1: Agora tá acreditado mais gente. Vem aí, no... esquinas, com Jair, mais gente. Tá bem, bem pontuado. Marina Pessanha, mas... José de
0: Aguiar e Júlio Bezerra.
1: Mas bacana, a galera pode, pode, pode dar uma, essa pesquisada na, na credencial do Jair e conhecer é, esse material. Mas voltando aqui ao sessão de terapia, outra parada que eu acho muito bacana também, que me deixou louco para ver, que eu vi no material promocional, é a presença da Morena Bacarin. A Morena Bacarin, que foi a namorada do Deadpool, que fez também é, é, foi co-protagonista -pro -co em Homeland, né, na primeira temporada, eu acho ela é uma excelente atriz, e eu não sei se todo mundo sabe disso, eu acho que quem está acompanhando a gente aqui deve saber, porque é um público bem é, focado nesse tipo de informação. Ela é filha de brasileiros, então ela fala português fluentemente. Claro que ela precisa dar aquele tapa ali né, na, na pronúncia e tal, mas está fazendo sessão de terapia com o Soltomelo falando um português cristalino. Então eu estou louco para ver isso, cara.
0: É, se você quiser, inclusive, você pode assistir só os episódios da Morena Bacarin, Mas, mas eu, tô, eu tô sugerindo jeitos muito loucos de assistir séries, né? Só porque eu tô empolgado com a tecnologia do streaming, que você pode pular daqui pra lá. Mas eu acho que não, você pode assistir de, da, da, da forma certa, né? Com início, meio, sim. fim, todos os episódios. Sim,
1: sim. Né? Assim como o nosso podcast. Acho que o bacana é você ouvir tudo. Né? ouvi tudo, não só dos episódios com temáticas que te interessam, como também dos episódios com, é, sobre alguma série que você não viu e tal, porque como a gente trabalha com isso, a gente vai tentar dar uma visão profissional das séries é, a gente fala de roteiro, de fotografia, de direção. A gente não vai ficar tentando adivinhar se fulano vai aparecer na quinta temporada porque apareceu uma foto no Instagram do cachorro dele. Ou se, sei lá, quem vai sair da série porque casou e virou cientologista. É,
0: a gente fala se... de técnica, né? A
1: gente Isso. fala de arte, desculpa que ficou Isso. muito presunçoso também. Ficou mesmo, ah, mas é bom avisar que a gente também fala muita besteira, então esse é um, esses são os nossos três pilares, técnica, arte e besteira, que a gente tem um pé na quinta série também.
0: É, a gente gravou episódios sobre é, é, séries com premissas bizarras, é, melhores pilotos de séries, a gente ficou analisando os pilotos, as estruturas dramáticas dos pilotos, os pilotos que funcionaram, os pilotos que não funcionaram. É, a gente falou de, é, fez um, sobre séries de, sobre protagonismo negro que ficou excelente também falou de uhum. questões ali que a gente não tinha visto ainda serem muito faladas por aí é Sim, cara né? eu acho que a gente tem tem uma gama aí bem bem interessante de podcast por isso que eu Sim. digo tem que ouvir todos né não dá para ficar isso e,
1: tal. E, e, e e dentro desse escopo você, mesmo a gente falando de questões sérias e tal e coisas mais cabeça sempre tem espaço para encaixar uma super vic por exemplo que eu acho que merece mais atenção de todo mundo que tá em casa, entendeu? Que foi no de o...
0: séries com premissas bizarras, né? A gente, na verdade, tava falando de Under, under the Dome, né? E aí, uhum. sei lá como o papo foi pra Super Vic, a gente nunca Mas vai isso. Mas tem como, isso. tem como. Super Vic, é.
1: O papo sempre merece ir pra Super Vic, inclusive eu acho que o próximo Exterminador do Futuro tinha que ser com a Super Vic mais velha, é... Destruindo a Skynet. Aí. É, 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 o importante
0: é que você pode confiar na gente. Se o Caruso está falando de Super Vic, é porque a Super Vic é legal. Vai lá, dá uma olhadinha. Sabe? A gente não vai falar para você ver uma série ruim. Por exemplo, Under the não. Dome, que, que, que acho que tá aqui, tá aqui do lado, né? Deve estar tá aqui no thumbnail aqui do lado para quem Sim. tá vendo no Globoplay. É, Under the Dome hum. é uma série que a gente não recomendaria se a gente não gostasse. Por exemplo sabe Você vai, uhum. vai, vai ouvir lá, você vai ouvir na sua opinião, vai saber se a gente gostou ou não. Eu posso estar tá parecendo um idiota, fazendo assim, <risos> e aí, na verdade, aqui do lado vai estar tá, tipo a cara do Pat Morita, né? Vai ter um, um, um troço assim... Que, aliás,
1: que... é aniversário dele hoje. Muito, ah, bem, muito bem lembrado. Parabéns, Parabéns, aí. 80 é, tipo, anos... Se mas... fosse vivo. Ah, feliz aniversário. Mas será que a gente gostou mesmo de Under the Dome? Isso você só vai descobrir se você ouvir o nosso podcast alerta spoiler, então adentre a área do alerta spoiler pela sua própria ponta e risco e esteja avisado que aqui o spoiler é do bem vem ouvir a gente no alerta spoiler